0: Ich bin sehr froh darüber, dass ich in so mehreren Kulturen groß geworden bin, weil es auch eine große Bereicherung ist für einen selbst und man sich auch viel schneller für verschiedene Kulturen öffnet, die jetzt auch weit außerhalb der eigenen Kultur liegen. Wirtschaft
1: Düsseldorf am Platz. Als Wirtschaftsjunior möchte ich die Politik dazu bewegen, sich mit der Stimme der jungen Wirtschaft auseinanderzusetzen, Lösungsansätze junger Unternehmerinnen und Unternehmer anzuhören und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Mit diesen Worten steigen wir auch schon fast in unsere aktuelle Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged ein, bei der ich Hisham el Funti, den Gründer und Geschäftsführer der Aalam Logistics Group, einen Vermittler von Luftfrachtkapazitäten, zu Gast habe. Mein Name ist Andrea Greuner und ich bin sehr gespannt auf mein Gespräch mit dem 31-jährigen Vollblutunternehmer und aktuellen Vorsitzenden der Wirtschaftsjunioren Düsseldorf, der schon mit 19 sein eigenes Unternehmen gegründet hat. Er jongliert perfekt zwischen zwei Kulturen, nimmt von beiden Seiten die besten Eigenschaften mit und ist damit bestens gewappnet, sich auf neue Impulse einzustellen, neugierig zu bleiben und den Blick nach vorne zu richten. In unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Plagt spreche ich mit ihm über die Vielfalt der Kulturen, Unternehmergeist, aber auch darüber, vor welche Herausforderungen man als junger Mensch in der Unternehmerwelt gestellt wird und was ihn dazu bewogen hat, sich bei den Wirtschaftsjunioren zu engagieren ich freue mich total, dass du da bist und wenn du Lust hast, starten wir durch. Sehr gerne. Ähm, wir starten immer mit sechs Fragen in 60 Sekunden, um den Talkast so ein bisschen kennenzulernen. Das würde ich bei dir auch machen. Dann fangen wir gerne an. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Bist du gläubig? Ich gebe mein Bestes. Was würdest du gern können?
0: An ganz vielen Orten zur selben Zeit sein.
1: Schönster Platz in Düsseldorf?
0: Mein Lieblingslokal.
1: Der schönste Brauch, wenn es um den Tod geht?
0: Doch, die Verabschiedung, auch wenn es nicht immer einfach ist. Dass man einfach das Gefühl, dass man weiß, äh, dieser Mensch ist jetzt an einem besseren Ort.
1: Was bedeutet für dich Glück?
0: Mein Lächeln nicht zu verlieren.
1: Oh, schön. Ja, danke schön. Das sind aber mal ganz andere Antworten, als ich teilweise schon gehört habe. Sehr schön. Das äh, lässt viel erwarten. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, ähm. hier zu sein. Wir wollen eigentlich so ein bisschen über deine unternehmerische Geschichte äh, sprechen, die vielseitig ist, muss man sagen. Sehr spannend. Ähm, auch dieses Thema haben wir eben schon gesagt, dieses zwischen den Kulturen agieren und eben in beiden Leben, das Intensivleben zusammenzubringen oder nicht, wie auch immer. Also alles sowas, was dich betrifft in deinem unternehmerischen Sein. Finde ich total spannend und im Vorspann habe ich schon gesagt, du äh, bist seit Anfang des Jahres 2023 äh, auch Vorsitzender der wirtschafts Düsseldorf, bist Mitglied des Vorstands. Standes der Wirtschaftsjunioren Nordrhein-Westfalen, hast selbst ein Unternehmen gegründet, das Alarm, die Alarmen Logistik Group, über die wollen wir gleich noch sprechen. Aber ich möchte gerne noch weiter ausholen, weil das ist eigentlich ja auch schon der erste spannende Schritt in deinem beruflichen Werdegang. Du hast äh, deine Ausbildung gemacht in einem Familienbetrieb und das ist ein islamisches Bestattungsinstitut im NRW in Düsseldorf. Richtig. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Das ist spannend. Dein Großvater, glaube ich, hat das schon gegründet.
0: 1979.
1: Wahnsinn. Also kannst du uns ein bisschen einfach über diese Vorgeschichte erzählen? Ich finde, da fängt es schon an.
0: Sehr gerne. Also wenn wir etwas weiter ausholen. Mein Großvater kam ähm, in den 60er, Anfang der 60er Jahre nach Deutschland als äh, Gastarbeiter. Hat äh, zu der Zeit, äh, die erste Arbeitsstelle war die weltbekannte Zeche Zollverein äh, in Essen, äh, die man... Ja, sicherlich auch über die Stadtgrenzen hinaus kennt. Und irgendwann, wie es dann leider damals auch so war, ist einer seiner besten Freunde unter Tage verunglückt. Mhm. Und dieser Mensch kam ursprünglich aus Marokko.
1: Wo Und kamt ihr denn her? Oder oh, mal, das hatten wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Wo seid ihr? Wo, wo ist dein Großvater hergekommen? Aus Marokko. Auch aus Marokko. Ebenfalls mhm. aus
0: Marokko. Und äh, als er dann verstorben ist, stand man vor dieser bürokratischen Hürde. Wie bekommen wir diesen verstorbenen Menschen nach Marokko? Das war damals ganz anders als heute. Das sind, heute sind das äh, Prozesse, die teilweise automatisiert sind. Das war damals ein Prozess, der sechs Wochen gedauert hat. Wahnsinn. Und ähm, das war der Anlass äh, für meinen Großvater, dann dieses Bestattungsinstitut zu gründen 1979, das hat dann mein Vater dann weitergeführt.
1: Aber vor dem Hintergrund zu sagen, ich kümmere mich um die Überführung oder mache es möglich, hier zu bestatten auf islamische Art?
0: Also in erster Linie ähm, war die Intention erstmal, sich um die Überführung zu kümmern. Kam dann in den, in den, in den 70er und 80er Jahren auch Menschen, auch Menschen nach Deutschland aus Kriegsgebieten wo dann auch absehbar war, wenn sie versterben, müssen sie hier in Deutschland beerdigt werden. Wir haben damals die Situation gehabt, dass Anfang der 70er die ersten muslimischen Grabfelder eröffnet wurden in Essen und in Aachen. Deshalb die Kapazitäten und die Infrastruktur war auch da. Wenn man sich heute mal die Zahlen anschaut, dieser beiden Friedhöfe, die sind immer, dort werden sehr viele Menschen beerdigt, weil das die ersten Friedhöfe waren wo ähm, muslimische Grabfelder, war. wo es dann hm. überhaupt möglich war. Und das ist dann auch in den Köpfen der Menschen geblieben. Heute haben wir eine andere Situation. Wir haben äh, insgesamt über 50 ähm, muslimische Grabfelder hier in Nordrhein-Westfalen. Wahnsinn. Aber die beiden Städte, auch mit Düsseldorf und Köln, äh, sind immer noch ganz weit oben.
1: Ja, da wollte ich nämlich, also werde ich auf jeden Fall nachher auch nochmal drauf zurückkommen, gerade in der Vorbereitung eben auch diese veränderungen natürlich die demografische Veränderung, äh, Zuwanderung, aber auch es ähm, konvertieren ja auch Leute und so, also es gibt ja eine immer größere muslimische Gemeinschaft einfach genau. in, in der NRW oder deutschlandweit, das ist glaube ich auch gleich nochmal ein ganz spannendes Thema in dem Zusammenhang, aber, Zusammenhang, aber ähm, ich würde trotzdem weiter nochmal zurückgehen. Du hast eben gesagt, dein Vater hat dann da gearbeitet. War es für dich dann klar, du gehst auch diesen Weg? Oder war das, weil dritte Generation, du hattest ja dann schon hier deinen absoluten Hintergrund, du bist hier aufgewachsen. Ja, da gibt es ja auch andere Optionen. So
0: also ganz klar war es nicht immer. Ähm, muss ich ehrlich gestehen. Irgendwann mal... Ähm habe ich auch dort, das ist ja im, im Familienbetrieb, ist also du wächst ja mit auf. Ja, du wächst im Betrieb auf, du übernimmst äh, hier und da eine Aufgabe, alle arbeiten mit und ähm, der Betrieb ist ja dann Bestandteil auch deiner Kindheit, deiner Jugend und irgendwann kam dann, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin, äh, eine Dame von der Agentur für Arbeit, da hat man dann so einen Test gemacht und dann, äh, war dann konnte man so ungefähr sehen, wo die Tendenz hinging. Bei mir kam raus, ähm, ich hätte Tierarzt werden sollen, hm. Okay. konnte ich mir jetzt nicht <lacht> wirklich vorstellen, aber ähm, nach der Schule habe ich mir dann ans, ans Herz gefasst und habe gesagt, ich mache jetzt meine Ausbildung im elterlichen Betrieb, habe dann meine Ausbildung als Bürokaufmann, hieß es damals noch, äh, angefangen und ähm, bin dann auch dem Betrieb verbunden geblieben, habe dann neben meiner Ausbildung mein erstes eigenes Unternehmen gegründet.
1: Aber dann aus dem Willen heraus zu sagen, ich möchte doch was Eigenes, weil ich glaube, dein Bruder ist jetzt heute im Unternehmen auch, im Familienunternehmen. Oder er. Dieser unternehmerische Geist, der dadurch geweckt wurde, das stelle ich mir ja auch vor. Ich meine, du hast Unternehmertum gesehen schon von deinem Großvater, dann dein Vater, die Familie hat es vorgelebt. Es ist immer ganz interessant mit den Familienunternehmern, mit denen ich spreche, die sagen das oft wie du, dass sie sagen, wir haben es eben von der Pike auf gelernt und dann hat man das so ein bisschen im Blut. Dann will man auch. Ist das der Grund gewesen zu sagen, ich mache was anderes?
0: Wir haben erstmal überlegt, was können wir alles selber machen? Ähm, vor allem was das Thema Überführung angeht. Wenn ich da kurz ähm, reinschwenken darf, ähm, bei einer Überführung ist es so, ähm, das läuft über einen Spediteur, äh, der gibt uns dann vor, ähm, auf, welchen, auf welche Flugmöglichkeiten wir äh, zugreifen können und ähm, erledigt dann den Papierkram und wir haben uns dann überlegt, das können wir doch auch selber machen. Und äh, die Idee war dann, eine eigene Spedition erstmal für den Eigenbedarf zu gründen. Das haben wir dann auch gemacht, ähm, auch über Jahre lang dann ähm, spezialisiert gewesen auf die Überführung von Verstorbenen. Wie es dann manchmal so ist, geht das dann auch weiter. Irgendwann kam eine unserer Partner-Airlines auf uns zu und sagte, äh, ihr macht ja so viele Überführungen, mit unserer Airline könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ihr unseren Vertrieb übernimmt. Ihr habt ja auch ähm, Erfahrungen damit. Und das war ein ganz neues Feld. Ich musste mich mehr oder weniger erstmal dort einarbeiten und äh, mir das Ganze anschauen. Klar, dann müssen auch Zertifikate, das Ganze muss ja auch, äh, obliegt ja auch Genehmigungen, die hatten wir damals schon, weil wir auch eine Spedition waren. Ähm, das war dann unproblematisch und so kommt man dann in ein neues Feld. Spannend, hat, hat ganz, sich einfach
1: aus dem Doing entwickelt.
0: Das hat sich aus dem Doing entwickelt und irgendwann kamen dann die Airlines mehr und mehr dazu. Mittlerweile bedienen wir insgesamt äh, zehn Airlines und 25
1: Länder. Und das heißt, ihr vermittelt Luftfrachtkapazitäten, ein wunderbares Wort. Dann kommen die Leute auf euch zu, sagen, wir haben Platz, könnt ihr da was unterbringen oder wie rum funktioniert das dann?
0: Das ist ja das Schöne, wir arbeiten ja überwiegend äh, auf Englisch und da heißt das Wort ganz einfach Cargo.
1: Das ist gut. So.
0: Und ähm, wenn dann ähm, einer unserer Airlines, beziehungsweise wenn dann ein Spediteur über einer unserer Airlines die wir bedienen, ähm, Luftfracht versenden möchte, hat er dann eine Liste von der IATA, das ist die International Air Transport Association, Dort steht dann, welches Unternehmen, welche Airline in welchem Land äh, vertreibt bzw. dem Vertrieb äh, dann hab ich übernimmt. Das
1: habe ich schon mal gesehen, da ist so ein, also wie so ein äh, Adler unten drunter, kann das sein? Das ist so ein Logo mit so, so, so einem ähnlich, Adler, ne? ja, das so habe ich irgendwie ähnlich, schon mal, ja. irgendwo schon mal gesehen beziehungsweise.
0: Und wenn dann die Anfrage bei uns dann gelandet ist, ähm, gibt unser Unternehmen dann die Kapazitäten weiter, die Flugmöglichkeiten, was das Ganze auch kostet. Ähm, da unterscheiden wir zwischen ganz normaler Fracht und DGA, also Dangerous Goods aber mittlerweile machen tatsächlich, dass die Verstorbenen bzw. die Säge, die überführt werden, einen kleinen Teil unserer Arbeit aus. Also das Meiste, was wir ähm, verschiffen sind, also von, auf dem Luftweg verschiffen sind äh, viele Autoteile. Wir arbeiten sehr eng mit beispielsweise Mercedes oder Volkswagen zusammen, die ja gerade Werke in Nordafrika aufziehen und da werden ja händeringend Autoteile dann auch benötigt, das sind dann halt so... Bestandteile unseres Geschäfts.
1: Du mhm, hast gerade gesagt, Nordafrika. Ist es schon so, dass ihr dann den Hauptmerk immer noch legt auf, auf äh, ja, Nord Nordafrika oder überhaupt so äh, arabische Länder und äh, sowas? Oder wie, wie seid ihr da aufgestellt? Denn da haben wir eben auch noch im Vorfeld, das hat keiner mitbekommen, aber darüber gesprochen, ähm, dass natürlich auch Alarm Logistik Group, du bist natürlich schnell, sage ich mal, in so einer Ecke damit. Ist das gewollt und nutzt man das? Also macht man daraus quasi mehr Geschäft oder muss man das auch manchmal erklären?
0: Also wenn man ein Unternehmen gründet, macht man sich ja als erstes Gedanken äh, über den Namen. Und das habe ich mir natürlich dann auch äh, gemacht und irgendwann saß ich dann, zu Hause, das war ganz zufällig und meine Mutter saß neben mir und äh, sah dann, wie ich dann einen Stapel voll äh, Dokumenten vor mir, vor mir hatte, die ich dann durchgelesen habe, also das Ganze, wie ich das Ganze angehe, äh, in welches Feld ich mich da gerade überhaupt bewege und äh, fragte mich, was machst du da und ich sagte, wir wollen ja unser Unternehmen gründen und weltweit äh, äh, Fracht äh, dann versenden und ich suche gerade einen Namen. Und sie sagte, weltweit? Ich sagte, ja. Und dann sagte sie, ja gut, dann nimm doch das arabische Wort für Welt, das ist Al-Alam, also mhm. daher auch Alam. Und ich sagte, das war eine super Idee. Und so haben wir es dann auch übernommen und den Firmennamen dann etabliert.
1: Aber ihr seid ja jetzt international tätig, ne? Bist du dann und, und agiert von Deutschland aus? Bist du dann, was ich gesagt habe, in so eine Schublade gerutscht? Also wissen dann alle sofort, was ihr da tut? Wollt ihr das? Oder ist das egal?
0: Das ist völlig also bisher niemals gefragt warum wir Alarm heißen und nicht äh, world okay, logistics ja, das, group oder weil das so. würde
1: mich interessieren, ne? weil ah. dann ist, ist man ist, das ist ja schon ein Signal am Ende, ne? Ein Name ist ja auch immer irgendwie, ja. wie du sagst, man will damit ja auch irgendwas ausdrücken.
0: also ich glaube unseren, unseren Kunden und den Menschen ähm, ist nicht
1: zwangsläufig äh, euer Fokus oder so, genau. dass ihr sagt, wir wollen jetzt nur nach, in die arabischen Länder oder nein. so, sondern nein, wir sind äh, offen für alles.
0: Also wir sind da offen für alles, ähm, wir bedienen äh, Länder in der auf auf, auf, auf allen Kontinenten und ähm, das ist das ist dann eher, der Name ist da zweitrangig.
1: Mhm. Aber das ist irgendwie, ich, ich muss da nochmal einmal kurz drauf rumreiten, dann höre ich auch auf, aber ich finde es eben auch so spannend, weil äh, eben gerade gesagt, du bist in dritter Generation hier, du bist ja auch also total westlich und normal und so, äh, also alles Ganze, ne? aber man lebt eben in diesem, trotzdem mit diesen Traditionen und in diesem, äh, in, in einer anderen Kultur irgendwo oder man bewegt sich, sagen wir vielleicht in zwei Kulturen. Ist das schwer? Also ist das für dich nur einfach normal und du denkst nicht drüber nach oder hast du da einfach auch manchmal mit Themen, irgendwie sprichst du da mit Leuten drüber, fragen dich Leute dazu. Es ist ja, wir sind ja immer mehr zusammengewachsen, immer mehr Muslime sind auch in Deutschland. Also das ist ja schon so, dass die Kulturen nach und nach zusammenwachsen. Trotzdem braucht man ja immer Erklärungsbedarf. Das muss man sagen, leider bis heute auch oft genug noch. Ist das so für dich auch so eine Rolle, die du dann da einnehmen kannst?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin ähm, sehr froh darüber, dass ich in teilweise mehreren Kulturen groß geworden bin, ähm, weil das auch eine große Bereicherung ist ähm, für, für einen selbst und äh, man sich auch viel schneller für verschiedene Kulturen öffnet, die jetzt auch weit außerhalb der eigenen Kultur liegt. Also wenn man sich jetzt beispielsweise äh, die indische Kultur anschaut, ich war mal in den Indien, ähm, also man hat da keine Berührungsängste mit, weil man selber weiß, es gibt über die eigene Kultur noch andere, viele spannende Kulturen hinaus. Und, und das ist halt das Schöne daran. Und ich muss dazu sagen, wir sind damals viersprachig aufgewachsen. Also ja, toll. Wir haben überwiegend viel Deutsch gesprochen, natürlich, aber auch Arabisch und Marokkanisch, also Berbisch. Die, die zweite Sprache in Marokko und auch sehr viel Französisch, weil mein Vater sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass wir auch Französisch lernen, um halt eine weitere Sprache, eine weitere europäische Sprache neben der deutschen Sprache dann auch zu Hause oder von der Pike aus zu erlernen und klar, irgendwann kam dann auch Englisch dazu in der Schule und das hat mich auch geprägt. Ich bin, ich habe ein großes Faible dann für Sprachen entwickelt, habe dann auch weitere Sprachen gelernt und ich sehe es komplett als Bereicherung, einfach Toll. in mehreren Kulturen aufzuwachsen. Wir haben ja mittlerweile auch hier in Düsseldorf die Situation, dass ganz viele tolle Kulturen hier vertreten Absolutely. sind und das freut dann einfach allen, wenn man eine andere Kultur als die eigene dann auch kennenlernen darf.
1: Ja, das ist ja das, wo ich so ein bisschen darauf hinaus wollte. Es ist ja immer so schade, dass das immer noch so ein Thema ist oder auch irgendwie, weiß nicht, es gibt immer noch so oft Berührungsängste und das ist so schade. Und ich meine, du bist ja jetzt auch bei den Wirtschaftsjunioren in deiner Funktion sowieso, aber auch generell voll in der Wirtschaft von Düsseldorf angekommen und treibst das mit voran. Ist das auch so, dass man da einfach Grenzen aufbrechen kann oder wird das gar nicht mehr so gesehen? Wird das auch schon so völlig selbstverständlich aufgenommen.
0: Dadurch, dass wir ein internationales Netzwerk sind bei den Wirtschaftsjunioren, wir gehören ja zum Weltverband JCI, Junior Chamber International, ähm, ist es ja schon selbstverständlich, weil man sich auf den verschiedenen Konferenzen trifft, auf der europäischen Konferenz oder auf, auf den Weltkonferenzen und man trifft dann JCs, also Wirtschaftsjunioren aus der ganzen Welt und wenn man da sich mal anschaut, was für viele spannende Menschen da auf einen, auf, auf einem Ort oder in einem Ort dann zusammenkommen, das ist immer eine, wie gesagt, eine Riesenbereicherung. Es ist immer ganz, ganz spannend, wenn man die verschiedenen Menschen dann auch kennenlernt. Ich muss, mal, ich muss auch dazu sagen, eine kleine Anekdote. Ich habe, wir haben auch so eine Wirtschaftsunion-Jacke, da steht dann auch JCI drauf und dann bin ich mal im Ausland äh, damit rumgelaufen und wurde dann direkt angesprochen, ach, du bist von JCI, ich sage, ja, ja wir auch und wurde dann auch direkt mal zu einem Stammtisch eingeladen, das war in Barcelona äh, letztes Jahr. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Netzwerk und äh, die Kulturvielfalt ist auch einer äh, der Gründe, warum ich diese Arbeit bei den Wirtschaftsunion auch so sehr liebe.
1: Ja, finde ich schön, dass du das sagst, weil gerade das, ich meine, hast du eben auch schon gesagt, dieses über die Grenzen hinausgucken man ist so schnell in seinem eigenen ja in seinem eigenen Käfig und man ist in Düsseldorf verhaftet. wenn Du bist jetzt auch noch in dem Netzwerk NRW, aber es ist eigentlich das, was darüber liegt. Ne? Das Interesse einfach von sich aus, sich zu vernetzen und irgendwie den Mehrwert von allen mitzunehmen. Das finde ich halt total spannend. Macht ihr das hier in dem Wirtschaftsjunioren Düsseldorf auch? Also ist das dann so eine Keimzelle, wo man sagt, komm, wir wollen nach draußen gehen oder welche Funktion jetzt gerade auch für dich, was ist für dich wichtig da im Zusammenhang bei den Wirtschaftsjunioren Düsseldorf?
0: Also wir sind auch international sehr aktiv, klar, ähm, als Wirtschaftsunion Düsseldorf ähm, haben wir auch internationale Twinings. und äh, in welches Land äh, kann man als Wirtschaftsunion immer am besten äh, oder Wirtschaftsunion Düsseldorf am bestes das beste Tuning haben ähm, nach Japan. Wir haben ein Twinning mit JCR Sapporo okay. äh, in Japan und dann versuchen wir uns immer zweimal im Jahr digital jetzt aktuell noch zu treffen. Ich hoffe, dass wir uns in, im nächsten Jahr mal in Präsenz dann auch treffen und äh, diese Twinnings gibt es dann auch in, in vielen verschiedenen anderen Ländern. Wie beispielsweise hier in Düsseldorf haben wir auch ein Twinning mit einem Partnerkreis in Finnland. Dann ähm, unsere Freunde in Köln äh, aus Köln sind dann beispielsweise auch in der Mongolei unterwegs. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Kulturen, die man dann auch kennenlernt durch diese Twinnings durch die Arbeitskreise international ist, dadurch, dass man auch international unterwegs ist und man lernt ja auch sehr viel voneinander, man lernt auch die verschiedenen Kulturen, man lernt auch ähm, äh, beispielsweise auch wie Geschäftsprozesse in anderen Kulturen, in anderen Ländern äh, dann auch ähm, äh, funktionieren und das ist das Tolle an dieser Arbeit bei dem wirtschafts -Synäuren. deshalb mhm mache ich das auch sehr gerne und ich freue mich, dass ich äh, in diesem Jahr die Wirtschaftsdiener Düsseldorf als Vorsitzender vertreten darf.
1: Ja, das ist, also, das ist toll, aber wie, wie kommt so ein Antrieb? Also ich meine, du warst immer total umtriebig, du warst schon, wie gesagt, früher im Familienunternehmen, dann ein eigenes Unternehmen gegründet, du bist jetzt auch noch nicht so alt, <lacht> bis 31. Äh, das ist ja wirklich äh, Wahnsinn schon, so eine unternehmerische Karriere. Ähm, was ist dann der Antrieb, sowas noch zu machen?
0: Meine persönliche Motivation bei den, oder für meine Arbeit bei den Wirtschaftssenioren war ähm, eine politische. Ich wollte als, oder ich möchte als Unternehmer auch in der Politik etwas bewegen. Ähm, es gibt ganz viele Herausforderungen, vor die junge Unternehmerinnen, Unternehmer, Unternehmen der Mittelstand gerade gestellt werden. Wenn wir jetzt mal eins nehmen, ähm, das Thema Fachkräfte. Wir brauchen eine Million Fachkräfte. Mhm die wir aus dem Ausland holen müssen. Es ist nicht mehr die Situation, die wir in den 60er, 70er, 80er Jahren hatten, wo wir gesagt haben, wo wir als Deutschland dann gesagt haben, wir machen jetzt die Türen auf und es kommen 14 Millionen Menschen. Es kamen damals 14 Millionen Menschen, von denen sind dann 11 Millionen in ihre Länder wieder zurückgegangen. Aber da war die Situation auch noch eine andere. Und der internationale Markt der Arbeits- und Fachkräfte ist leergefegt brauchen wir nicht, uns nichts vormachen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ähm, die meisten Menschen, äh, wenn sie die Wahl zwischen ähm, Deutschland und einem anderen Land haben, kommen die nicht mehr
1: zwangsläufig nach Deutschland, die leider. Kommen ne?
0: nicht nach Deutschland. Mhm. Weil, die, weil es fängt ja schon bei der Sprache an. Wir haben keine Mehrsprachigkeit in Verwaltungen. Also das heißt, sie müssen erstmal zwangsläufig Deutsch lernen, um überhaupt äh, hier einen Antrag stellen zu, zu können. Dürfen, ja. Ja? Oder zu können. Die
1: Bürokratie ist hier also, einfach viel zu hoch, ne? ja. das merken wir inzwischen an jeder Ecke, glaube ich, das ist so das Schlimme, das hört man auch aus jedem Gespräch, wenn man mit Unternehmern hier sitzt, alle kriegen, schütteln sich und denken, wir müssen Bürokratie abbauen, um auch vielleicht die, die da sind, auch in den Markt zu integrieren ne? und jetzt, Entschuldigung, ich wollte da gar nicht unterbrechen, aber es ist wirklich ein Thema, was ich hier oft habe und das finde ich wirklich faszinierend, dass alle dasselbe sagen, aber irgendwie nichts passiert, aber du hast gesagt, wenn ich zu den Wirtschaftsunionen gehe, dann kann ich was bewegen.
0: Definitiv. Und äh, wir sind im sehr engen Austausch beispielsweise mit der Politik. Ähm, wir haben wir haben ein einmaliges Format, was es so in einem in, in keinem anderen Wirtschaftsformat gibt, unser Know-how-Transfer. Der Know-how-Transfer besteht darin, dass jeder Wirtschaftsjunior, jede Wirtschaftsjuniorin, die möchte, der möchte, äh, zwei Tage hier in Düsseldorf im Landtag mit einem oder einer Abgeordneten unterwegs ist und dann auch ähm, nachbohren kann und nachbohren darf und auch im intensiven Austausch mit der Politik kommt und so weit kommt man nicht an die Aussprache. Sonst die Politik. kann alleine
1: geht das sonst ganz, gar nicht.
0: Also so weit kommt man alleine eher nicht. Ähm, es ist ein ganz, ganz spannender Austausch. Den gibt es sowohl hier im, im Landtag, also auf Landesebene, als auch auf Bundes- und EU-Ebene. Dort kann, dort kann man auch etwas bewegen und äh, man kommt da intensiv in den Austausch mit den Politikerinnen und Politikern ähm, die sich das dann auch anhören und mhm. jetzt ich ein kleines Beispiel das Beispiel äh, Digitalpolitik ich war im, im Oktober war ich in Berlin beim know how Transfer im Bundestag und saß dann mit einem Digitalpolitiker zusammen und habe dann gefragt ähm, weil das Thema Cybersicherheit äh, zu dem, ein sehr sehr aktuelles Thema ist machen wir uns nichts vor ähm, ähm, wir sind an oder beziehungsweise auch der Mittelstand ist Angriffen ausgesetzt. Ja, und das sind nicht irgendwelche ähm, jungen Männer, die da äh, irgendwo im stillen Kämmerlein sitzen und dann Hackerangriffe durchführen, sondern es sind ausländische Dienste oder professionelle mhm. Unternehmen, die solche Sachen dann machen. Und dann saß ich da mit dem Digitalpolitiker und äh, habe ihn dann gefragt, wenn ich jetzt als Mittelständler einem Angriff ausgesetzt wird, wie habe ich dazu verfahren? Das Erste, was er mir sagte, ist, das ist privat. Gut. Also ich kann da auf die Hilfe nicht zählen, ich müsste da eine sechsstellige Nummer des Bundesamts oder eine, eine, eine Telefonnummer des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik anrufen, das ist eine 0228 Nummer mit sechs Stellen dahinter und dann werde ich erstmal gefragt, ähm, da werde ich nicht gefragt, wo ich wohne oder wie man mich erreichen kann, sondern ob ich systemrelevant bin.
1: Ah oh ja, <lacht> okay.
0: Und wenn ich dann nicht systemrelevant bin? Dann, dann falle ich dann, hinten runter. Dann, 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 dann muss ich mich privat darum kümmern. Und dann es ist es ja dann genauso, wie wenn ich die Polizei anrufen würde und jemand Fremdes sitzt bei mir auf dem Sofa. Und ja. die Polizei sagt dann, wie viel Steuern zahlen Sie denn überhaupt? Ja, und ich, und ich sage ich bin ein ganz normaler Mittelständler. Ja, nee, das ist privat. Rufen Sie Securitas an oder holen Sie jemanden aus Berlin, Neukölln, der diese Person dann im Zweifelsfall rausprügelt. Entsorgt. Also. Ja, ja, und das sind, das sind halt so Sachen, die uns als Wirtschaftsunion dann beschäftigen. Spannend, ja. Und äh, vor allem, wie gesagt, das Thema, das Thema äh, Cyber Security, äh, wir gehören ja ähm, auch äh, zu, zu IHK. Äh, der IHK ist ja ein, 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 ein großer Unterstützer der Wirtschaftsjunioren und äh, wir haben in den letzten Monaten erlebt, wie das sein kann, wenn äh, so eine Infrastruktur, eine digitale Infrastruktur zusammenfällt. Und ja. äh, da ist nicht nur die IHK betroffen, sondern auch ganz viele verschiedene oder ganz viele äh, kleine und mittelständische Unternehmen und äh, das, das ist sehr, sehr gefährlich. Deshalb äh, suchen wir da den Austausch mit der Politik ähm, ganz aktiv und äh, ich freue mich, dass ich das äh, bei den Wirtschaftsjunioren machen kann und machen darf.
1: Das wäre eigentlich auch schon meine letzte Frage gewesen, ne? so ein bisschen diese Zukunftsvision zu sagen, was wäre etwas, was äh, dich persönlich antreibt, dabei zu sein oder was wäre so ein Ziel mit den wirtschaftsunionen Aber das wäre so ein Thema, auf jeden Fall dieses Cyberkriminalitätsthema, äh, dass man sagt, also da muss, da ist noch so viel Luft nach oben, da ist so viel Bedarf. Definitiv. Wenn ihr da was tun könntet, dann wäre das schon ein Riesenschritt in die Zukunft auch. Ne?
0: Definitiv das Thema Cyberkriminalität, das Thema Fachkräfte, wir müssen an unserer Willkommenskultur
1: arbeiten. Hm. Ja und das sagt, also finde ich, so jemand wie du darf das total sagen, bei uns sind es oft so floskeln, ihr seid hier zu Hause äh, über drei Generationen, seid hier unternehmerisch tätig, äh, beweist irgendwie, dass, man, dass alle zusammengehören, das finde ich toll und wenn man dann einfach sagt, wir wollen, dass alles zusammengeht und jeder hier sein Recht hat, einen Job zu haben, dass wir auch mit Fachkräften zusammenarbeiten können, die hier gerne sein wollen, das ist ja auch, da können wir ja dankbar sein eigentlich, ne? wenn wir noch die Leute finden, die gerne hier sind, weil wir auch schon gesagt haben, so attraktiv ist es nicht mehr. Den muss es dann äh, leicht gemacht werden und irgendwie zu sagen, wir wollen ein mehr für Deutschland, das finde ich irgendwie spannend. Also wie gesagt, aus deinem Mund nochmal und finde ich so schön. Es ist ein äh, spannendes Thema und ich finde, das für, für mich war das eine totale Bereicherung, weil als ich mich so reingelesen habe, habe ich gedacht, boah, also so eine, so eine Energie und so ein Engagement in dem Alter, das finde ich schon wirklich äh, bemerkenswert und dann Danke. eben mit diesem Zukunftsblick nach vorne äh, total spannend. Ich, äh, ich glaube, Daumen braucht man dir nicht, das <lacht> bin ich immer dankbar drüber, <lacht> aber wir, ich glaube, wir werden eher uns noch drüber freuen, was da noch kommt und können wahrscheinlich noch viel erwarten.
0: Ich hoffe nur Gutes. Ja,
1: ich denke schon. Ich bin, ganz, also ich bin ganz entspannt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du da warst. Und ich finde dieses Thema, äh, ehrlicherweise, Cyberkriminalität auch total spannend. Vielleicht kann man auch nochmal das ganze Thema so irgendwie nochmal zusammen aufrollen. Ich finde, das ist auch so ein ganz eigenes Thema, weil da ist auch so viel Luft nach oben. Und wir haben so oft Gespräche hier drüber und irgendwie kratzen wir das immer nur an. Also vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal, uns da so auszutauschen. Sicherlich
0: zu. kann ich ganz viel zu berichten.
1: Ja, super. Also herzlichen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, also wir sehen uns ja schon beim Live-Podcast. In zwei Wochen wieder bei der IHK. Da können natürlich auch alle dann endlich mal live dabei sein, die Lust haben. Da freu bist du auch, auch. da, freue ich mich auch total.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, dass du da warst. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Stefan Burkhardt ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Sompex, das mittlerweile auf über 70 Jahre Firmengeschichte zurückblicken kann. Er leitet das Unternehmen bereits in dritter Generation und spricht mit mir darüber, wie wichtig es ist, Tradition zu erhalten, aber gleichzeitig modern und innovativ den Markt zu bedienen und wie sich die Herausforderungen am Markt in den letzten Jahren verändert haben. Also gerne wieder reinhören, das wird bestimmt spannend.